0: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Les damos la cordial bienvenida una noche de miércoles más, como cada 15 días, al programa de la música sacra y religiosa, aquí en la sintonía de la emisora de la Virgen, en clave de Dios. Este pasado lunes recordábamos a nuestros fieles difuntos, a las ánimas benditas, nuestros seres queridos que ya nos encuentran entre nosotros y que han pasado a mejor vida. Por este motivo, en el programa del día de hoy de Enclave de Dios vamos a realizar un, creemos que, exhaustivo recorrido por algunos de los más sobresalientes y representativos requiens compuestos a lo largo de la historia de la música basados en el tradicional texto latino de la misa de difuntos y hemos comenzado con este Kyrie de uno de los más estremecedores oficios de difuntos de nuestra polifonía, de la polifonía española. Pertenecía al Requiem, o conocido también como Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria, el compositor abulense, uno de los grandes polifonistas del siglo XVI, aunque esta obra pertenece ya a comienzos del siglo XVII fue compuesta para las exequias de la Emperatriz María de Austria, que era la hermana de Felipe II y tía del futuro rey Felipe III, que falleció el 1 de marzo de 1603. La Emperatriz realizaba retiros espirituales en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, a donde Victoria llega, en el año 1587, a servirla como maestro de capilla. Las solemnísimas y grandiosas honras, como se definieron a las exequias de la emperatriz María de Austria, fueron celebradas en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en Madrid. El discurso que tiene este rey, quien escrito a seis voces, excepto la lección que le da inicio, que está escrita a cuatro voces, es como hemos podido comprobar de una quietud, de un clima de quietud, de tranquilidad, de espiritualidad realmente... Maravillosas, ¿no? Es el discurso es dramático, también a veces, convulso, contemplativo, pero desarrollado siempre en ese solemne clima de quietud, de tranquilidad. como esa tranquilidad que ya da, pues efectivamente, la, la muerte para todo difunto, ¿no? Pues uh, hoy vamos a tener, como digo, un programa compuesto por requiens, requiens musicales que siguen la misa de difuntos, ese tradicional eh, texto en latín de la misa de difuntos. Y por lo tanto, no vamos a escuchar hoy ningún Ave María, como es acostumbrado en este programa, que inicia, da inicio a, a este programa dedicado a la música sacra. Y vamos a continuar ahora trasladándonos, vamos a dar un salto eh, realmente sustancial hasta el siglo XVIII para escuchar uno de los más conocidos y populares requiems de la historia, como es el compuesto en el año 1791 por el genio de Mozart. El genio de Mozart es el requiem en re menor una de las tonalidades, por otro lado, más sombrías que existen y también muy poco utilizadas por el compositor de Salzburgo. Es el Kegel 626, o sea, su última obra. Esta obra fue encargada por un desconocido que en realidad ya se conoce que fue el Conde Franz von Balsegg-Stupach, un músico aficionado que, según nos cuenta la leyenda, que ha llegado hasta nosotros, acudió a la, a la casa, al domicilio del propio Mozart, cuando éste se encontraba ya muy enfermo en el último año de su vida, en 1791, y cuyas intenciones, nada, nada buenas, muy reprobables, por cierto, eran las de apropiarse de la partitura del compositor de Salzburgo para el funeral de su propia mujer fallecida haciéndola circular entre el círculo social en el que él se movía este conde, como si tra se tratara de una composición suya propia. Esto era fruto de su fanfarronería y esnovismo dentro de ese círculo social al que nos hemos referido. A Mozart le fue entregada a cambio una importante suma de dinero, a cambio de la composición de este Requiem, y se le exigió mantener el asunto en el más estricto de los secretos el propio Mozart nos imaginamos cómo pensaba para sus adentros que había recibido la visita de la propia muerte personificada y se despertó en él, eh, se despertaron las más oscuras premoniciones, aprensurándose en ese momento en el que llegó la visita de ese desconocido a dar forma a la que sería su última y más grande composición, siempre teniendo en todo momento la certeza ante la autoconciencia de su muerte próxima, de que la obra se iba a convertir en su propia misa de difuntos, su propia misa de requiem, como así realmente fue. Está documentado que Mozart eh, llegó a completar de su puño y letra hasta el emotivo y estremecedor lacrimosa, siendo completada el resto de la misa, especialmente por su alumno Franz Saber Sismayer, según los apuntes y bocetos dejados por su maestro. Pero nosotros, aquí en clave de Dios, vamos a a escuchar el introitus inicial, el requiem eternan que canta el coro. Son los primeros minutos del requiem en los que aparece la melodía doliente de la orquesta introductoria para luego ser el coro en el que en un clima grave y dramático aborde esa frase del requiem eternan. También la soprano hace una episódica intervención para luego de nuevo ser el coro el que retoma el discurso de esta parte introductoria del Requiem de Mozart que pasamos ya a escuchar en la interpretación de la agrupación para concierto del coro de la Ópera Estatal de Viena con la Orquesta Filarmónica de Viena, la soprano Arlín Auger y todos bajo la dirección de Georg Solti. Pues dejamos ahí este comienzo del requiem en, en re menor, el Kegel 626 de Mozart, un clima realmente funerario, el de este comienzo de una de las obras más grandes de toda la música sacra, sin duda, el requiem de Mozart, con esa gravedad que, que tiene el coro a la hora de evocar, pues efectivamente, ese texto de la misa de difuntos y ese clima tan cálido, ¿no? Tan tan amable que, que, que tenía la, la soprano en su breve parte. Continuamos adelante en este programa especial de hoy, noche de miércoles 4 de noviembre, eh, evocando esa fiesta que celebramos cada 2 de noviembre, que es el día que dedicamos a nuestros más fieles difuntos. Y en este programa especial dedicado a los requiens que se han compuesto a lo largo de la historia de la música, las misas de difuntos. Y ahora llegamos al siglo XIX, pasamos de la época clásica, al, nos metemos de lleno en, en el romanticismo ahora con el Requiem de Barlioz, una obra escrita en 1837 una de las obras de mayor formato del autor romántico francés y de los requiems de las misas de difuntos, más fastuosas y de mayor espectacularidad en cuanto a medios empleados. Héctor Berlioz lo subtituló Gran Misa de los Muertos y esto ya define las proporciones que tiene esta obra. La orquestación es marmorea. Cuatro pequeñas orquestas de metal están dispuestas en distintos puntos del auditorio para interpretar esta obra separadas entre sí con una orquesta que contiene 16 timbales, una auténtica pasada, perdónenme el término, y 10 címbalos. Esta desmesura, porque podemos denominarlo así, de medios vocales e instrumentales, bueno, no hemos hablado del coro, el coro también requiere unos efectivos enormes de voces. Eh, como decimos, es, hay desmesura en esos medios empleados, pero a veces Berlioz trata a la orquesta y al coro con contención, sutileza y una sensibilidad estremecedoras. El compositor dispone, asimismo, de una amplia paleta de colores instrumentales a lo largo de toda la obra. La obra está dedicada casi por entero al coro. Hay una preponderancia absoluta del coro a través de los diez números de que conforman este requiem, a veces únicamente usado a capela o acompañado sutilmente por la orquesta. El único fragmento consolista, que es el santus, uno de los más amables fragmentos de este requiem, que se estructura en dos estrofas dobles, pues este número, entonado por el tenor, bajo una nota pedal, recoge con dulzura infinita las primeras palabras de ese texto del santus, para ser contestado luego por el coro antes de que éste elabore una fuga sobre el texto Osana in Chelsea. Se repite, como digo, eh, de manera doble. Pues escuchamos este santus, este penúltimo número del Requiem Gran Misa de los Muertos, opus 5 de Berlioz, en la voz del tenor Peters Schreier, con el coro y la orquesta sinfónica de la Radio de Baviera, a las órdenes de Charles Munch. De esta manera tan triunfal concluye este Sanctus del Requiem o Gran Misa de los Muertos de Héctor Berlioz. Es una auténtica maravilla comprobar cómo el compositor francés combinaba tanto eh, el empleo fastuoso de los medios orquestales y corales con la más absoluta intimidad, el más absoluto intimismo en sus piezas musicales. Berlioz, un gran compositor lleno de contrastes, sin duda. Y continuamos este repaso por los principales o más representativos requiens... ...que se han compuesto a lo largo de la historia de la música... ...por tener, haber tenido cerca la fecha de los fieles difuntos en esta semana... ...aquí en Enclave de Dios, el programa de la música sacra y religiosa en Radio María... Y continuamos en el siglo XIX, un siglo que ha, ha deparado mucha música litúrgica, mucha música sacra y, por supuesto, muchos requiens. Y nos vamos a quedar en el siglo romántico eh, un ratito más. Ahora pasamos al requiem de Brahms, que tiene la particularidad de que posee un adjetivo. Es el requien alemán. Es el Opus 45 del eh, compositor Hamburgues, y está escrito para soprano, barítono, coromisto y orquesta. No sigue el texto latino, obviamente, por eso se titula así, requiem alemán, sino textos en alemán de el Nuevo y el Antiguo Testamento traducidos por Lutero, Se o sea, sigue la liturgia luterana. Fue compuesto durante el verano de 1866 en la casa de su amigo Almeyer, en la localidad de Karlsruhe. Tenía en mente el bueno de Johannes Brahms la muerte de su amigo y mentor Robert Schumann en el año 1856 y ya en ese año se pues empezaba a plantear la idea en su cabeza de que debía componer algo en memoria de su gran amigo. Y hasta 1865, que es cuando falleció su madre, ya es cuando determinó la forma definitiva de esa obra que, que tenía en mente. Sería finalmente un Requiem. La versión final en siete movimientos de esta obra fue estrenada en 1869 en Leipzig. No está concebido el Requiem alemán de Brahms como una obra litúrgica. Esta obra plantea la idea del más allá con una visión humanista de la vida y la muerte, alejada en todo momento de los horrores apocalípticos del juicio final que otros requiens ya habían abordado. Brahms escribió sobre esta obra, «Por lo que respecta al título, Requiem alemán, he de reconocer que con gusto suprimiría lo de alemán y pondría hombre, simplemente». Pues efectivamente es una obra que habla y versa sobre el hombre y cómo el hombre afronta la idea de la muerte, una idea de la muerte siempre redimida por la visión de Dios, por la visión consoladora de, de la divinidad, de la providencia. Vamos a escuchar eh, una parte, una pequeña parte, los primeros minutos iniciales del segundo movimiento, titulado Toda carne es como hierba. La, sería la traducción del alemán de, de, ese, de ese texto que sigue de Lutero. La melodía es grave con aire de zarabanda y está inspirada en el coral de una cantata de Bach, la BW197. La sensación que tiene el oyente en todo momento es como si fuera una danza macabra, pero siempre sublimada por la idea de que tras la muerte se alza victoriosa siempre en todo momento la palabra de Dios que ha prometido el retorno de los redimidos que gozarán de una eterna alegría». Escuchamos, por lo tanto, estos primeros minutos del segundo movimiento del Requiem Alemán de Brahms en la interpretación del coro y la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigidos de nuevo por Sergeor Solti. Dejamos ahí este segundo movimiento del requiem alemán de Brahms, Toda carne es como hierba, una visión solemne de la muerte, la que nos transmitía Brahms en su requiem alemán, también consoladora. Es eh, la percepción que Brahms en su requiem transmitía de la muerte. Y continuamos en este programa especial dedicado a requiems musicales, aquí en el programa de la música sacra y religiosa en Radio María, en Clave de Dios. En esta noche de miércoles, ahora llegamos hasta el año 1874, cinco años separan al Requiem de Brahms del Requiem de Verdi. Este Requiem fue escrito a la memoria de su amigo fallecido el año anterior, en 1873, Alessandro Manzoni, y fue estrenado en la iglesia de San Marco de Milán. Es una misa muy teatral, casi operística en ocasiones. En este caso hallamos una profundidad del patos, de la tragedia, a través del recurrente y estremecedor motivo del Seire, del Día de la Ira. Podemos decir que el Requiem de Verdi es, junto con el de Mozart, pues eh, el requiem más conocido ¿no? de toda la historia de la música. El elemento simbólico, en este caso, en el de Verdi, sobrepasa la idea religiosa. Consigue una grandeza Giuseppe Verdi, que autor teatral y operístico por excelencia, que trasciende toda idea preconcebida de estar escuchando una misa de difuntos, demostrando un pensamiento religioso sincero, contemplativo y reflexivo en valores espirituales, unos valores que exalta eh, y consuela la deslumbrante belleza musical que destila Giuseppe Verdi en sus pentagramas. Vamos a escuchar uno de los números más tiernos, más conmovedores, sin duda, del Requiem de Verdi, que es el que cierra, por así decir, la primera parte de esta misa de difuntos, es el Lacrimosa. Y vamos a escuchar la interpretación de las cuatro voces solistas que intervienen junto al coro en esta especie de concertante ¿no? Que, que concluye la primera parte, si habría que dividirlo en dos partes del Requiem de Verdi. Las voces en esta versión son las de Joan Sutherland, soprano, Marilyn Horn, mezzo-soprano, Luciano Pavarotti, tenor y Marty Talvela, bajo. Junto a ellos, el coro de la Ópera del Estado de Viena, de nuevo la Orquesta Filarmónica de Viena, todos bajo la batuta de Georg Solti. Realmente estremecedora esta visión del Lacrimosa en el Requiem de Verdi. Donaéis, Requiem, dale a ellos el descanso, decían las voces en este número de, ya digo, uno de los Requiem más conocidos junto con el de Mozart de la historia de la música. La visión teatral que imponía Verdi a su misa de difuntos. Y continuamos ahora con uno de los más consoladores requiens de la historia, y que trae una visión amable y esperanzadora de la muerte. Estamos hablando del requiem de Gabriel Foré. Compuesto en, entre los años 1887 a 1900, el proceso de composición fue muy dilatado para el compositor francés. Foré, en vez de centrarse en la tradicional plasmación de los horrores del juicio final, que había sido algo recurrente en las misas de difuntos, sobre todo en el siglo XIX y también de antes, los siglos anteriores, pues Foré solo desea escuchar en su requien las palabras redentoras de Cristo y el canto apacible de los ángeles al recibir a las ánimas benditas. Su mística genuina, la de Foré, le acerca a un San Francisco de Asís y no se dedica a evocar la cólera divina, sino a entonar una dulce canción de cuna, versés del acto de morir, de la muerte. Foré abole los excesos románticos y usa libremente el lenguaje modal de la música. En el Requiem consigue una obra única que trasciende lo terrenal y los sentidos. Vamos a escuchar el número final del Requiem de Foré, que es el Im Paradisum, en el paraíso, en el momento en que los ángeles reciben... Las almas después de la muerte, una de las adiciones, este in Paradisum, al texto latino original de la misa de difuntos. escuchamos la interpretación del coro y la Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigidos por Charles Ditois. Y tras esta visión consoladora, tierna y esperanzadora de la muerte que nos trae Gabriel Foré a través de su Requiem, pasamos al Requiem de Borsak, el compositor checo Antonín Borsak, que en el año 1891 estrenó en Birmingham, en la ciudad británica de Birmingham, el Requiem en si bemol mayor opus 89, un encargo del festival de esta ciudad. En el momento en el que se estrenó este Requiem dirigió el compositor su propia obra. Vuelve, en cierto sentido, una visión apocalíptica con ese recurrente tema del Día de la Ira, del Dies Ire. Pero nosotros vamos a escuchar otro número, es un nuevo coro, en este caso el Confutatis Maledictis, que escuchamos a The Ambrosian Singers con la Sinfónica de Londres dirigida por Isvan Kertest. Y tras el Requiem de Antonin Borsak, saltamos hasta el siglo XX, año 1962, el War Requiem, el Requiem de Guerra, del compositor británico Benjamin Britten, un Requiem que muestra la visión cruda, salvaje y apocalíptica de la Segunda Guerra Mundial. Fue estrenada en esta misa de requiem en mayo del año 1962 para la consagración de la reconstruida ciudad inglesa de Coventry, arrasada por los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Este requiem combina textos en latín de la Misa de Difuntos y versos en inglés del poeta Wilfred Owen, muerto en el año 1918 en combate durante la Primera Guerra Mundial. El coro constituye el núcleo de la obra como lamento por las desgracias de la guerra. Escuchamos en este caso el momento pues, más crítico de la obra, como es el Diesire, el momento dramático, trágico, en la interpretación del coro Bach y el coro de la Orquesta Sinfónica de Londres, con de nuevo la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por el autor Benjamin Britten. Pues ahí Benjamin Britten en este número combinaba tanto el Die Sire como el Tuba Mirum dos de los momentos pues más eh, dramáticos y convulsos de la misa de requiem ya que eh, evocan el juicio final. Pero nosotros vamos a acabar este recorrido por las misas de difuntos a lo largo de la historia de la música con una visión mucho más amable una visión eh, pues más consoladora como es el Pie Jesu otro número que se añade. A la misa de difuntos tradicional, pero que algunos compositores añadieron ese texto a pesar de no pertenecer al texto latino original. Y lo vamos a hacer de la mano de otro requiem, que va a ser el último que escuchemos aquí en este repaso por las misas de difuntos a lo largo de la historia, como es el de Joyd Weber. Andrew Joy Weber, el reconocido compositor de exitosos musicales como El Fantasma de la Ópera o Jesucristo Superstar, escribió un requiem. Eh, ...en el que hizo un uso expresivo del sintetizador... ...para crear ambientes inquietantes... ...lo que se ha hecho más célebre sin duda... ...es este Pie Jesu, ...cantado por la soprano y una voz blanca que se ha convertido en un auténtico hit durante, sobre todo, la década de los años 80. Lo escuchamos en las voces de Barbara Bonney y Anthony Way, con el coro de la Escuela de Uppingham, la English Sinfonía, Daniel Phillips al órgano y todos bajo la batuta de Nile Page. Y nos despedimos de todos ustedes en este programa de la música sacra hasta el próximo día 18 de noviembre, en donde les ofreceremos un programa dedicado a Santa Cecilia, la patrona de la música. Les espero que sean muy felices y reciban cordiales saludos de quienes habla Germán García Tomás. Muy buenas noches.